0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy tenemos un gran, gran capítulo que estoy seguro que va a inspirar a más de una persona porque nos acompaña una gran mujer muy joven que a pesar de su corta edad ha logrado grandes cosas en el mundo del deporte, pero también en el mundo de los negocios, del emprendimiento, del crecimiento personal. Una mujer valiente que incluso se ha mudado de país para poder cumplir y seguir sus sueños. Mónica Divildox, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Daniel. Súper emocionada de estar aquí. Pues obviamente, más que feliz de saber que este podcast viene desde mi casa, desde Saltillo. Y como dijiste, aunque yo estoy lejos, bueno, de corazón siempre estoy ahí. Estoy muy, muy contenta de estar aquí contigo y bueno, compartirles un poquito de mí a todos los que nos escuchen.
0: Nosotros encantados que a pesar de la distancia se haya podido concretar esta plática, Mónica, porque tú naciste aquí en Saltillo, ¿verdad?
1: Sí, así es.
0: ¿Y ya cuánto tienes viviendo en Estados Unidos?
1: Estoy en Luisiana y tengo desde el 2016, ya casi siete, siete años y medio más o menos, estando por acá.
0: Oye, ¿cómo se dio ese cambio? de estar viviendo aquí con tu familia, con tus amigas, tus amigos, a irte a emprender un nuevo viaje allá hasta Luisiana. ¿Cómo, cómo fue Híjole,
1: Fue algo súper difícil, obviamente no te miento ahí, y muchos, muchos de Saltillo me conocerán por, por mi historia, obviamente cómo todo empezó con el golf, y esa fue la razón por la cual yo terminé en Estados Unidos. Eh, dándote un poquito de, de contexto, pues obviamente jugué golf en el, en el Tour Junior más o menos desde que tenía yo creo que unos ocho años y desde ahí empecé a crecer y a crecer y llegó el momento donde pues me empecé a ver ya un poquito en sueños más grandes este, jugando golf colegial en Estados Unidos y pues obviamente ahí mi vida cambió. Obviamente desde que tenía yo creo que dos de trece años ya tenía yo la idea a, hacia dónde iba y cuando cumplí 15, 16, pues en ese momento empecé a jugar torneos un poquito más grandes, ya eran casi más en Estados Unidos, en Europa, y con esos torneos tú empiezas a acumular obviamente visión de ciertos coaches y pues bueno, para dar un poquito de información más directa, me, me acuerdo muy bien entrar a la oficina de mi papá, quien obviamente fue mi coach, no nada más mi papá, sino mi coach también, toda la vida haciendo Junior Tour y cuando entré a su oficina pues estoy llorando y le digo, papá, ya no quiero más ofertas de, de universidades. Y me dice, ¿cómo que no? ese es un súper buen problema por tener. Le dije, no. En este momento traía yo mi oferta número 53 en la mano. Y le dije, explícame, por favor, como mi coach, como mi papá, como lo que tú quieras, ¿cómo de 53 ofertas voy a escoger una? No sé, ya no puedo. Total, me dijo, tranquila, vete, cómprate un mapa de así de Estados Unidos y vamos a empezar a, a poner rayitos y puntitos. Bueno, Fui, compré mi mapa de Estados Unidos, lo puse en la pared y lo primero que mi papá hizo, no, nunca me voy a olvidar de esto, agarra la oferta de Hawái, que he hecho para aquellos que no sepan ahorita, tristemente, paréntesis de aquí de anuncios, Hawái ahorita está tristemente, bueno, me agarro el corazón con esto porque está en llamas, se nos acaba de incendiar todo Hawái, pero bueno, Regresando al tema, este, obviamente ahí en Hawái me dice, papá, no, Esta la tiramos a la basura porque pues, yo no quiero perder a mi hija en, un, en una explosión de volcán. Y yo, ay papá, obviamente te está agarrando aquí el más papá que coach, pero bueno, está bien. Total, empezamos a quitar todas las del norte, donde yo no podía jugar golf, obviamente, por la lluvia o por la nieve o X otra razón. Y pues bueno, de esas 53 de G10, de las cuales fui visitando y la que me agarró ojos, corazón y todo, fue LSU, Louisiana State University, y pues en el año 2016 fue donde yo me mudé de México a Estados Unidos a alcanzar uno de mis tantos sueños, jugar golf colegial, y pues fueron cuatro años increíbles este, ahí jugando golf en LSU y pues agarrando obviamente también muchísima experiencia y alcanzar mi, mi, mi diploma de la universidad, me gradué con administración deportiva, también tuve la oportunidad de generar mi, mi maestría en San Antonio. Bueno, ya tengo casi siete, siete años y medio acá, súper, súper ocupada.
0: Oye, Mónica, está increíble esta historia y me gustaría comenzar a desmenuzarla también tantito más. Regresando claro. cuando comenzaste a, a practicar el golf de esta manera. ¿Cómo era tu día a día de, de pequeñita, a los ocho, nueve, diez años? ¿Practicabas mucho? ¿Podías jugar como los demás niños? ¿Eran exigentes, en este caso tu papá, con el tema de, de las prácticas, de los entrenamientos? ¿Cómo era un día a día para ti a, a esa corta edad?
1: Híjole, creo que vamos a tener una plática muy buena el día de hoy. <risa> Desde chiquita, creo que lo primero que tengo que decir es que siempre me sentía la oveja negra, pero hoy, a mis 25 años, digo, qué bueno, y le agradezco muchísimo el haber sido la oveja negra porque me enseñó demasiado. Y cuando digo oveja negra es, Mónica creció jugando con puros hombres. Golf, era el, es el deporte de los hombres, ¿sabes? Entonces en México en este momento, en especial en Saltillo, solamente tenemos un solo club de golf, el Club Campestre de Saltillo, y no había muchas niñas que jugaran golf. Entonces yo crecí jugando con mi hermano, con mis primos, con hombres mayores que yo y muchas veces sabes hasta te cerraban la puerta de que no es un grupo de puros hombres y yo decía espérense que juegue con ustedes y terminaba ganándoles y la otra vez, vez si sí puedes jugar <ríe> entonces empecé así con ese cómo cómo muchas cosas te van enseñando cosas no ahí en ese momento me enseñaban a decirme nadie me va a decir que no me enseñaban también a que una mujer no tiene por qué tener las puertas cerradas, no porque eres mujer y juegas en un deporte de hombres, eres menos. Me enseñó tantas cosas crecer de esa manera. Este, entonces, bueno, eso fue una de las cosas. Dos, también yo creo que el crecer en un deporte tan diferente. ¿Por qué diferente? Porque obviamente en México hablamos mucho de soccer hablamos mucho de, a lo mejor, el fútbol americano, hablamos de otros deportes que se conocen más, ¿no? Entonces, apenas, de hecho, yo creo que el golf en el 2020, durante el COVID, fue donde empezó a crecer, pero cuando alguien me preguntaba, ¿y tú a qué te dedicas? Ah, sí, soy golfista, y todo el mundo decía, ¿golf? ¿Cómo crees? ¡Qué aburrido, ¿no? Y bueno, estamos hablando de cuando yo tenía 8 o 10 años, ¿no? Todas mis amigas jugaban a las Barbies, o mis amigos hombres jugaban soccer, y Mónica jugaba golf. Entonces, poco a poco fui así como que entrando en, déjame ver cómo voy contestando, y en un momento me di cuenta que yo no tenía que contestar con palabras, simplemente con acciones y en torneos y resultados. Entonces poco a poco la gente se fue dando cuenta de, pues, ¿quién era Moni? Moni, la chiquita de ocho años, donde tristemente Moni se perdió en muchísimas cosas. O sea, hablando, por ejemplo, de eventos familiares, híjole, la cantidad de bodas que me perdí, nacimientos de mis sobrinitos o sobrinitas, empiezas tú a vivir en un, en un mundo muy, muy diferente, con muchísimos, ¿cómo se le pudiera decir? Con muchos aquí se me está metiendo la palabra en inglés otra vez, eh, desafíos, no, digámosle, okay. sí, donde eres diferente, ¿no? Entonces, a mis ocho años, pues bueno, obviamente estaba en la escuela, jugaba muchísimos deportes, fui nadadora, jugué basquetbol, entré a jugar un poquito de soccer, yo creo que dos semanas fue por y dije, esto no es para mí, no, gracias, regresamos al gol. Y a los 12, 13 años, viví una experiencia increíble con mi papá donde yo era, bueno, yo decía que de grande iba a ser Michael Phelps, ¿no? En mujer, en la, en la natación. Y un día mi papá eh, me agarra en la sala llorando y le digo, es pues que la verdad ya no quiero yo nadar, quiero dedicarme al golf. Y mi papá, bueno, para darles un poquito de contexto, mi papá fue profesional de golf. Así fue donde yo, como yo, empecé a jugar golf, ¿no? Entonces me dice, ¿cómo que ya no vas a nadar? Pero si tienes súper buenos resultados nacional mi hijita. Dije, no, yo quiero ser como tú. Yo quiero jugar golf y a eso me quiero dedicar. Entonces a mis ocho años fue donde empecé a jugar mi primer torneo. No me voy a, bueno el primer torneo no fue tan bueno. Yo creo que tiré, para aquellos que saben del golf, unos cuantos arriba de par, 42, 43. Pero el siguiente, después de haber llorado y decir, así no voy a jugar, yo voy a jugar mejor, porque tuve una experiencia un poquito fuerte ahí también, donde había una calificación para jugar un torneo nacional al cual yo me había quedado a un punto. Y varias de las chavas que calificaron en mi equipo llegaron y me dijeron, ¡Ay, sí, tú eres la que no calificaste! Y dije, de aquí se me van a amarrar. ¿sabes? Y al siguiente torneo, gané el torneo con 34, que son dos puntos bajo par. Y a partir de ahí, yo creo que a mis ocho años fue el inicio donde viviera diferente o no. Yo sabía mi meta, sabía que iba a jugar golf y que iba a ser una competencia. Y pues me dediqué, me dediqué eso full, ¿no? Y en, en la preparatoria, de hecho, hice eh, homeschool desde mi escuela, digo desde mi casa, perdón, fue mi escuela, sin ningún maestro, yo era ir a comprar mis libros, sentarme en la casa y estudiar, y así fue donde pasé, con muy buenas calificaciones, creo que saqué 9.6 de promedio en la preparatoria solita, dije, solita me las acomodo, y pues sí, viví una vida muy, muy difícil y muy diferente, pero muy satisfactoria también, que me hizo llegar a donde estoy hoy, y tener todo el crecimiento personal, yo creo que, que tengo hoy en día también.
0: Y que está está increíble, Mónica, porque generalmente estas historias de gente que la rompe en cualquier cosa, en negocios, en deportes, en, en cualquier faceta de su vida generalmente se tiene que afrontar a estos sacrificios que no todas las personas están dispuestos a tener porque es natural que los niños tal vez solo quieran ir y jugar y estar en los eventos familiares y con los amigos. Llega esta época también de la secundaria, de la prepa y salir de fiesta y estar eh, pues cotorreando con los demás y, y no todos están dispuestos a pagar el precio que muchas veces conlleva el poder tener éxito en algún ámbito de la claro. vida. Y te quisiera preguntar ahorita, tal vez lo ves, sí como que valió muchísimo la pena y como que te gustó mucho este camino que tú has tenido, pero mientras tú lo estabas recorriendo, mientras estabas desde los 8, vamos a ponerle a los 20 o, 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 en, esta, o en esta época en donde suceden pues, muchos cambios y muchas cosas en el contexto de una persona, ¿alguna vez...? ¿Pensaste en decir, sabes qué, yo ya no quiero esto, yo simplemente quiero ser Mónica, eh, normal, estar como mis demás compañeros y tirar la toalla en el ámbito deportivo en ese momento que, que también te exigía mucho de tu vida, de tu tiempo?
1: Sí, claro, muchísimas veces, muchísimas veces, porque si te imaginas, por ejemplo, así yo lo veía, si te imaginas un caminito así derechito y ves a toda la gente caminar derechito. Pero tú vienes en contracorriente. Y todo el mundo se te queda viendo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué tú contracorriente? ¿Y por qué eres la única? Y en ese momento yo decía, no, yo también quiero salir a las fiestas. Yo también quiero ir a las bodas de mis primos. Yo también quiero poderme dormir a las 2 de la mañana y pasármelo bruto con todas mis amigas. Yo también quiero esto. Y de repente un día me, me dio así como que dije, por qué? ¿Y por qué quieres ser como todos? ¿Por qué no puedes ser como tú? Okay. Y porque como tú, en algún momento, cuando seas mayor, la gente va a voltear a ti y te van a decir, ¿cómo lo hiciste? Y ya no pasas tú a ser esa persona que le pregunta a otra gente cómo lo hiciste. Ya eres tú quien responde a esa pregunta de cómo lo hiciste. Y mi respuesta va a ser, caminé contracorriente. Esta palabra contracorriente siempre ha estado súper presente en mi mente, porque nunca, creciendo, te platico desde los ocho años, jamás, jamás me sentí como el resto, jamás. Y claro que en algún momento dije, quiero ser como el resto, pero... Volvemos al mismo, hoy volteo atrás y digo, qué bueno que no, qué bueno que fui la abeja negra, qué bueno que fui a aquella persona que en algún momento todo el mundo criticó, qué bueno que fui, que estuve en la boca de mucha gente, qué, bu- qué bueno, qué bueno, porque hoy volteo atrás y mucha gente que te criticó, que te dijo, que cómo puede ser que vivas esta vida, por qué no te vienes con nosotros, porque es gente que tristemente... No, no, no tendría por qué contarlos con los dedos de mis manos, como dice mucha gente. Tu gente más cercana a ti es la gente que o te añade o te quita, ¿no? La verdad, claro que sí, muchas veces quise tirar la toalla, en especial a partir de ciertos torneos donde no recibías los los resultados que buscabas, porque imagínate qué fuerte era también el prepararte siete días de la semana sin descanso. 12, 13 horas al día desde tempranito, 5 de la mañana, levántate, ve al gimnasio, desayuna súper bien. Cuando estaba en la escuela, pues me iba a la escuela, después de haber ido al gimnasio en la mañana, terminaba la escuela y luego obviamente tenía que entrenar en la tarde y luego volvería al gimnasio. Cuando yo tenía mi preparatoria en línea, pues obviamente era acomódatelas como puedas, siempre trabajando y de repente llegas a un torneo donde tú esperabas tirar X número bajo par y ganar el torneo y de repente te das el trancazo en la cabeza de que pues quedé en quinto. Y quinto para mucha gente será buena, pero para ti es como, pero yo trabajé por primero. Son muchos golpes que te vas dando en la vida, pero la verdad es que es increíble cómo todo te va formando. Qué bueno que no tiré la toalla, la verdad, hace tiempo, porque la vida hubiera sido muy diferente.
0: Oye, Mónica, ¿y qué tanto...? eh impacta el, el ámbito psicológico también para poder y sobrellevar esta carga de trabajo? ¿Y tú cómo lo manejabas? Porque cuando llegaban esas críticas, esos comentarios de, de, de gente que tú podrías llegar a, a percibir, o cuando llegan estos malos resultados, cuando las cosas no salen tal vez como tú quieres, ¿cómo manejabas esos momentos de, de frustración para poder tomarlo y decir, caray, en lugar de tirarme como pasa con la mayoría de la gente, voy a usar esto incluso como combustible para poder claro. ir adelante y, y conseguir aquello que yo quiero y no rendirme en mis sueños y en mis metas.
1: Totalmente, y la verdad es que ahorita que estabas diciendo eso, lo primero que se me vino a la mente fue, ojalá todo lo que sé ahorita, lo que he vivido ahorita, lo que puedo experimentar ahorita, lo hubiera sabido hace 10, 15 años porque las cosas hubieran sido muy diferentes, pero es parte del crecimiento de una persona, y la verdad es que yo creo que todo lo que viví de mis 12 a mis 20 años me formaron tanto, pero claro que es súper, súper importante estar súper fuerte en la mente. Mucha gente se lleva más por la fortaleza física, el exterior, que el interior. Y el interior es no menos importante que el exterior. Si tu cabeza no está fuerte y no te alimentas de cosas que te agreguen, que te añaden, que te crezcan, ¿cómo piensas tú crecer en un exterior? Y no solamente forma física, sino en carreras para aquellos que no juegan deporte. En deporte, ¿cómo saber si un tiro malo es... Es simplemente pasajero. Por ejemplo, en el golf es un deporte muy, muy mental y me gustaría compararlo con algunos otros deportes, pero hablando del golf ahorita, es un deporte tan mental porque como eres tú nada más, es un deporte individual donde tú vas caminando con tus palos, llevas un caddy, pues bueno, también tu caddy, ¿verdad? Pero en, en, el, en tu etapa junior es cuando juegas sola. Imagínate tener un duelo contigo cuatro o cinco horas, solito, solita, cargando tus palos, Sabiendo que si un tiro es bueno o es malo, ya te costó el torneo o no. Es un duelo constante. Es súper importante el tener a una persona que te ayude. Yo le agradezco muchísimo a tantos psicólogos que tuve en mi carrera. Eh, uno de ellos, obviamente, primordial fue siempre mi papá, que siempre estuvo conmigo. Y mi papá, obviamente, lo vivió en un pasado cuando él pro- fue profesional también. Pero gracias a él fue donde yo me di cuenta que muchas veces nos tomamos y hoy volvemos a lo mismo, ojalá pudiera regresar. Si yo le pudiera dar un consejo a aquellos niños o chavos que estuvieron en mi edad, en mis zapatos, es que muchas veces nos tomamos las cosas tan personales y se nos olvida que la vida es solamente un momentito. A lo mejor este torneo fue tu último torneo que jugaste. ¿Qué pasa? Imagínate que empieza a llover, cae un trueno, te cae un trueno y te moriste. Ok, bueno, ya duraste cuatro años viviendo, cuatro años, perdón, cuatro horas viviendo un duelo enojado porque no te salieron los tiros cuando a lo mejor solamente pudiste haber dicho es un tiro. Y de la misma manera, pasándolo a la vida en general, en lugar de decir es un tiro en el golf, a lo mejor en, en, en emprendimiento es un día malo. A lo mejor es un día donde no recibí mi número de ventas que yo esperaba. O a lo mejor como papá es un día malo donde mis hijos no, 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 no me respetaron tanto como lo quería. Es un día, es un momento, es un segundo. Creo que así deberíamos de ver el deporte más seguido y disfrutarlo. Porque cuando realmente lo disfrutas, es increíble la diferencia que hace en tus resultados. Entonces, híjole, ojalá pudiera regresar el tiempo. Y cambiar tantas cosas, pero volvemos a lo mismo. No me arrepiento.
0: Ok, ok, súper interesante. Oye, Mónica, continuando con, con el tiempo de, de esta historia, llegas a Estados Unidos con esta cantidad impresionante de, de, de propuestas que, que llegaron para ti. ¿Cómo fue el irte a, otra, a otro país lejos de lo que tú estabas acostumbrada, lejos de tus amigos, lejos de, de tu familia, lejos de tu ciudad, en donde habías crecido, ¿cómo fue ese cambio para ti?
1: Súper difícil, súper diferente. Aquí estamos para hablar como quien dice, a calzón quitado, súper directo, <ríe> sin filtro. La gente veía lo bonito, la gente veía, híjole, Moni se la está pasando bomba, vive en Luisiana, en está en LSU, mucha gente conoce a LSU por el equipo de fútbol, obviamente. Moni va a todos los partidos de fútbol, Moni se la pasa viajando. Todo el mundo veía lo bonito de Moni. Nadie, nadie vio las lágrimas, nadie vio las veces que me encerraba en el cuarto y decía, ¿qué estás haciendo? Puedes agarrar tus maletas y regresarte a México mañana si tú quieres. Nadie vio esos momentos, nadie vio él. Por ejemplo, nosotros como mexicanos, claro que le agradezco muchísimo a mis papás que desde temprana edad me introducieron a, al aprender inglés, porque, híjole, la verdad es que no les miento, aunque supiera buen inglés, llegué a mi primer año de carrera, imagínense en un salón de... teníamos... Creo que eran 672 personas en un salón en persona, porque era un auditorio y era clase de matemáticas, me acuerdo súper bien. Y dije, ¿cómo fregados? Voy a levantar la mano y voy a pedir ayuda. Creo que no, no le vas, maestra, le tengo una pregunta. No, te quedas tu preguntita bien calladita y después le vuelves a ver si le puedes preguntar a alguien, ¿no? Entonces, so, eran muchísimas cosas, ¿no? Regresando al punto de la distancia, yo me salí de mi casa cuando tenía 17 años. Y me acuerdo haberle dicho a mis papás, gracias por todo lo que hicieron estos 17 años de mi vida, me diste todo el tiempo, todo el amor, toda la educación, todo el dinero, todo lo que te pude haber pedido y no, me lo diste. A partir de ahorita, yo solita. Y claro que mis papás dijeron, así como no, mijita, tienes 17 años, ¿verdad? Pues les dije, sí, en verdad, económicamente, mentalmente, yo, yo puedo, yo me las tengo que arreglar, ¿por qué? Por una razón súper importante, no estaba de Monterrey a Saltillo, no estaba de Ramos Arispe a Saltillo, estaba a 17 horas de mi casa. ¿Qué iba a hacer? ¿Llorar un día, marcarle a mis papás y quererme regresar a Saltillo el próximo día? Claro que no. Tenía que aprender a ponerme los pantalones bien puestos, abrocharme el cinto con todo y decir así las cosas. Entonces, desde el día número uno... Eh, busqué obviamente aprender todo lo que yo pude en crecimiento personal, en cuestión de finanzas finanzas es súper importante porque aquellos chavos que nos escuchen en sus 20 años es muy fácil recibir un cheque y decir este me lo gasto en alcohol o este me lo, me lo gasto en ir a un bar o este me lo gasto en comida porque tengo novia y tengo que invitarla a comer todos los días siempre hay muchas razones donde puedes uno gastar el dinero, creo que eso fue sí. una de las cosas que más, 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 más le agradezco a mi responsabilidad creciendo y me, a mi madurez porque imagínense, a lo mejor bueno, gracias a Dios en LSU teníamos una, una cosa muy importante donde se le llama cost of attendance. Te pagaban un dinero muy pequeño, ya después de tu beca, obviamente, pero un dinero muy pequeño a aquellos atletas este, que tenían cierto promedio y que tenían ciertos resultados y demás, para que si tú querías pagar tu comida, tu gasolina, lo que fuera. Me pagaban 200 dólares al mes. De esos 200 dólares, 150 siempre en mis savings. Siempre, jamás toqué 150 dólares. Tenía 50 dólares para vivir todo un mes, no tenía carro siempre me metía sí. obviamente a subirme con alguien en el carro para que me diera ride de mis, de mis compañeras de equipo comía lo más que pudiera comer súper nutritivo obviamente en la cafetería de LSU que la cual era increíble, no necesitaba más alimentos porque todo nos lo daban gracias a Dios, estaba en un lugar muy muy bueno okay. este, en ese momento no tenía carro entonces esos 50 dólares yo los usaba para cualquier emergencia que yo tuviera, aprendía obviamente entender finanzas Aprendí a ser fuerte mentalmente, aprendí a respetar a la gente y que la gente me respetara, ¿por qué? Porque obviamente veían a la única mexicana alrededor de puros americanos y creían que Moni se iba a dejar que obviamente le dijeran cosas porque era mexicana, porque sí pasaron y pasaron ¿Sí? muchas veces. Claro que sí, claro que sí! sí, Moni la morenita, Moni, pero obviamente con palabras un poquito diferentes, ¿no? Sí. Pasas de todo y más siendo mujer. Y dije, a mí nadie me falta el respeto. Y aprendí muchas esas cosas. Claro que le marqué a mis papás muchas veces diciéndole que los extrañaba. Yo vivía sola. Claro que tenía de repente un par de, de roomies, pero pues casi nunca las veía. Y aprendes también a vivir en soledad, porque eso es súper importante. Porque más vale estar sola que mal. mal acompañada. Claro. Y en la universidad aprendí el valor de eso. Aprendí por qué. Es súper importante, como mi mamá siempre creciendo, siempre me lo decía, Moni, vas a contar a tus mejores amigas con una sola mano. Sí, mamá, cómo no, yo tengo 54,300 amigas, no es cierto. A fin de cuentas, todos los días solo te tienes a ti, solo te tienes a ti. Claro que sí tienes amigos y van a estar ahí para los buenos ratos, pero a veces tenemos que darnos cuenta quién está en los malos, quién está en el que... ¿Tuviste un mal torneo? Si tuviste un buen torneo, todo el mundo, ¡ay, Moni, mi mejor amiga, súper padre, vamos a salir, qué bueno, qué bueno! Pero tienes un mal torneo y ¿quién está ahí para decirte, Moni, estás aquí sola? Y sé que estás, porque para eso vas. Cuando tú te vas a una universidad por deporte a Estados Unidos, es súper diferente. Tú te vas a, un deporte, a una universidad en deporte en Estados Unidos para competir y porque esto es tu full time, eso es todo lo que tú vas a hacer y por lo que la gente te va a conocer. Y cuando no tienes un resultado bueno te caes, te vas para abajo. Entonces tienes tú también que aprenderte a levantar. Fue una, una experiencia, cinco años en la escuela, súper difícil, volvemos al mismo tiempo, no me arrepiento. Hoy eso me hizo muchísimo más fuerte, tanto dentro como por fuera.
0: No, pues es que imagínate toda la cantidad de, de experiencias, de conocimiento, de sabiduría, de madurez que adquiriste durante este tiempo digo, solo aquí en pocos minutitos de lo que me has platicado, de verdad es impresionante porque aparte es en diversas áreas, la financiera, la emocional la independencia el tema de, la, de aprender a vivir en soledad también es, es muy importante porque generalmente la gran mayoría de las personas no estamos acostumbradas a, a estar bien con nosotros mismos hasta un punto de poder estar en completa soledad y por eso muchas veces también buscamos compañías que no son de buena calidad y que no nos hacen bien pero es... Importante el poder estar tranquilo contigo mismo, el saberte levantar solo. Sí, por supuesto, tener a tu círculo de, de amistades, de familia, de gente cercana, pero saber también cómo poder salir adelante contigo mismo nada más, el poder tener esa resiliencia para poder afrontar los problemas de, de una manera efectiva. Entonces, ¿qué, ¿qué fregón, Moni, todas estas experiencias que pudiste llegar a tener en, en estos años de escuela? A continuación, llega el momento en el que te gradúas, en, tienes que ver qué va a seguir, cómo tomas estas, estas decisiones, qué pasa después de la universidad.
1: Fue en el 2020 donde cae el COVID y pues ahí obviamente me quedaban a mí esos dos torneos donde yo lo que buscaba era después de seis meses difíciles que había tenido en mi último año, donde no les platiqué ahorita, pero básicamente esos seis meses tuve lesiones de espalda, me dio una lesión de la mano, me entró una enfermedad súper rara que yo no conocía, se llamaba mononucleosis, que ap- aparentemente es como un virus fuerte que te da, y normalmente te dura uno o dos meses, a mí me duró seis meses, y yo no entendía por qué, a- aparentemente mis defensas estaban muy bajas, total, duré muchísimo tiempo enferma, y en el momento en el que me recuperé, cambié de coach, mi juego increíblemente mejoró, eh, un coach de aquí de Estados Unidos, diferente a otro que tenía también de Luisiano, un poquito más lejos, cambiamos de coach. El punto es que mi juego cambia, mejora, y en ese, en ese último torneo, dos torneos que tenía, mi intención era volver a generar puntos para generar obviamente mi imagen otra vez y poder yo darles como quien diría de comer a los patrocinadores potenciales que tenía y que me agarraran para yo poder mirar el turno. Entonces, pues bueno, esos dos torneos están cancelados. Y a un, terminando yo de, de mi escuela, por cierto, ahí entra mi, mi graduación, que mi graduación también pues terminó siendo en línea, obviamente yo soñaba caminar en el estadio de, de, los, de los tigres de LSU, subir y agarrar mi diploma y todo, en frente de miles de miles de gentes, incluyendo a mi familia, pues mi, mi familia tampoco pudo venir, obviamente porque el COVID pues cierra las fronteras y demás. Total, un desorden en ese momento, para no hacerles el cuento largo, ya me graduó y a las dos semanas nos dicen que buenas noticias dentro de las malas porque habíamos perdido una temporada se canceló básicamente pues la temporada de, de, de mi graduación ese, esos últimos seis meses, se cancela todo no importa los puntos que tú hayas acumulado de enero a la fecha, estábamos en marzo todo se cancela, entonces la manera de recuperarlo fue básicamente la NCAA nos da un año extra que fue ahí donde yo dije pues bueno de entre toda tristeza pues también hay un poquito de alegría no claro que lo agarro, agarré mis Chivas básicamente y me fui a San Antonio porque me ofrecieron una, este, una maestría buenísima, una eh, colegiatura también al 100% claro que dije pues claro que lo agarro porque estoy ah. aquí no solamente agarrando la oportunidad de jugar golf, pero agarrando la oportunidad de tener mi maestría pagada también como había tenido yo mi 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 diploma, mi carrera eh, en, en LSU también gratis entonces agarré mis cosas, me fui hablé con mis papás les dije yo creo que esto es lo mejor para mí porque pues no sabemos qué vaya a pasar si pueda jugar golf o no, por mi visa. En ese momento yo estaba en una visa de trabajo, tenía que comprar un poquito de... Perdón, una visa de estudiante, perdón. Estudiante y estudiante. tenía que comprar un poquito de tiempo para yo mantenerme en esa visa de estudiante hasta no saber qué iba a pasar después del COVID. Total, me voy a San Antonio, extiendo mi visa de estudiante, okay. alcanzo mi maestría, juego el mejor año de, todo, de golf de toda mi vida, donde hay aquí mucho en Estados Unidos, en el golf colegial, se busca eh, la posición All American, que es básicamente el tú eres el top del top del top, ¿no? Entonces, pues es básicamente la mejor jugadora de la escuela. Gané ese premio, fue increíble, de siete torneos gané cinco, el equipo ganó tres, calificamos y ganamos regionales, califiqué nacionales, donde Perdimos en desempate, bueno, fue un super año, entonces fue ahí donde dije, después de la lluvia siempre sale el sol, siempre viene el arco iris, todo súper positivo. Hace tiempo tú y yo platicábamos de cómo manejarte emocionalmente, yo me pude haber caído en un agujero donde dije, todo sale mal, ya me enfermé, me lesioné, no jugué gol, se canceló mi temporada. Puedes vivir en una emoción negativa todo el tiempo, pero ahí te vas a quedar. Si tú vives en el quizá, o en el va a mejorar, o en el esto va a pasar positivamente, las cosas tienen que cambiar. Todo viene desde tu corazón y desde tu cabeza. Entonces, fue el mejor año de mi vida. Ahí es donde ya volvemos a cambiar un poquito las emociones, porque me regresó a Luisiana después de haber tenido... El peor año, entre el mejor año, y luego regresamos a Luisiana. Mi intención de regresar a Luisiana era jugar profesional, porque había tenido el mejor año ya de golf, otra vez, ya había agarrado otra vez ritmito, ¿no? Me regreso a Luisiana y mi intención fue jugar en septiembre 21 del 2021, era mi primer torneo profesional. Yo ya estaba lista, me seguía preparando, todo bien, vamos, 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 vamos. Septiembre 16, cae un huracán aquí en Luisiana, justo en el lugar donde yo iba a jugar mi torneo. Entonces, pues básicamente me marcan y me dicen que el torneo se había cancelado. Estamos hablando de septiembre, donde mi visa se cancelaba en noviembre. Se terminaba mi visa. Yo, yo tenía dos meses para darle de comer, volvamos vale, a lo mismo a mis patrocinadores y que me dijeran, no te preocupes, yo te patrocino así, así, hasta y te incluyo tu visa. Bruto. Nada de eso pasó. Nada de lo que yo tenía planeado pasó. Entonces, ¿qué tengo que hacer en septiembre? Buscar la manera de quedarme en Estados Unidos, comprando otra vez tiempo, porque mi intención y mi meta siempre fue quedarme y vivir en Estados Unidos, Unidos, ¿no? En ese momento me dicen: Tienes estas dos opciones. O te vuelves a meter a la escuela, donde yo dije: Ya, por favor, ya estudié mucho. No, ya, ya, mi carrera, mi maestría, ya, por favor, ya sáquenme de la escuela. (risa) O saques una visa de trabajo platícame más de esa famosa visa de trabajo entonces me dicen bueno tú puedes trabajar con cualquier cosa que se refiere o sea sea ha relacionado a, a tu carrera que tú estudiaste mi carrera en lSU fue administración de, de administración deportiva con una extensión en comunicaciones y mi maestría fue eh, administración de empresas entonces dije bueno algo que tenga que ver en administración me ofrecen un trabajo en un club de golf en febrero del próximo año, ya agarrando mi, mi, mi extensión, que es un año de trabajo, te dan una extensión de un año, entro a un club de golf. En ese club de golf, haz de cuenta que yo entré como Mónica, la que sabe jugar golf nada más. Nadie me conocía. Digo, sí me conocían, pero no, no del lado negocios. Me conocían del lado deportivo, ¿no? Bueno, ahí es donde Mónica empieza a crecer un poquito y fue, creo que, un momento increíble porque en ese momento me di cuenta que tú creces Siempre con una cosa que aprendiste, ¿verdad? Porque pues tus papás, tu familia, tu gente alrededor te empiezan a alimentar de esto eres tú, es que qué padre, eres increíble, Moni, juegas gol fruto, tú te vas a dedicar a jugar gol el resto de tu vida. Y de repente pasa algo que no puedes controlar. Yo no pude controlar el COVID, no pude controlar un huracán, no pude controlar mi visa, son cosas que no puedes controlar. Y en ese momento me di cuenta que no nada más había nacido para jugar golf. Mónica también tenía muchísimas cosas en su corazón y en su cabeza que podían hacerse realidad. Entonces, en ese momento yo empiezo a trabajar en un club de golf como administradora de operaciones, gerente de operaciones en el área de golf. También en ese momento empecé mi propio negocio, increíble experiencia, empecé mi propio negocio con una compañía americana que nació en Tennessee y yo la adopté como pionera en, en México, donde básicamente nosotros abrimos el mercado mexicano con otras siete personas en el área de salud y bienestar. Esta compañía se llama Juice Plus. Entonces abrimos en México. Entonces en ese momento, Mónica la atleta, se volvió Mónica la emprendedora, pero rapidito. Entonces dije, bueno, no está tan mal, ¿verdad? Obviamente quisiera estar en el tour ahorita, pero no puedo y me está yendo bruto. Es ahí donde tú aprendes a balancear las cosas y a ver las cosas de la manera más positiva. Porque si yo me pongo a ver las cosas realistas en ese momento, era o te las arreglas donde estás, o agarras tus cosas y se te acabó el tiempo en Estados Unidos como atleta, te tienes que regresar a México. Y que no está mal, ¿verdad? Pero obviamente las oportunidades, nosotros sabemos que en Estados Unidos en ese momento, hace dos años, tres años, eran, eran y son increíbles. Uh-huh. Entonces, pues bueno, así es donde entramos a la Moni del día de hoy.
0: Oye, Moni, es que cada parte de la historia que me vas contando se va volviendo más y más y más ¿Por? interesante. Entonces, <risa> entonces sí. ¿qu- quisiera saber primero, ¿qué pasa por tu mente? al momento en el que llegan estos embates externos de la vida que están fuera de tu control completamente, como claro. el huracán, como el COVID, como el que se cancela el tour, el la visa y demás, que tú tal vez tienes un camino ya muy trazado, ya muy visualizado, que aparte lo has trabajado durante varios tiempo pero llegan estas cosas y el poder decir, ok, esto es lo que está pasando, tenemos que recalcular y ver qué es lo que vamos a hacer a partir de y no hundirte en esas cosas externas que te pasan, sino reinventarte incluso y encontrar, como tú lo hiciste, una nueva faceta tuya que también es muy buena, que te está dejando cosas increíbles. Pero cómo, cómo pasar de esas cosas que pudieron ser negativas, ser resiliente y convertirlo en algo positivo que te impulse a una nueva faceta tuya.
1: Claro, es que es tu mente, es que todo está en tu mente, es increíble hoy. Hoy, a mis 25 años, volteo y te lo dije al principio, ¿no? Uh-huh. Si yo pudiera poner lo que sé hoy, en mi vida hace 5, 10, 15 años, Moni sería un monstruo completamente diferente, literal. Yo algo que me llevo muchísimo en mi mente y en mi corazón siempre es que no puedes dejar que tu pasado te nuble la posibilidad de un, incre- un increíble futuro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tu pasado fue así las cosas y de repente llega algo que no puedes controlar, pues no puedes rescatar tu pasado así las cosas. No se puede, ya pasó, No, no no hay regresar al pasado. Entonces no puedes dejar que ese pasado básicamente nuble la oportunidad de que tu futuro sea todavía mejor. Nada, nada, nada está mal en este momento. Nada. Te podrás quejar, podrá haber muchas cosas buenas o malas, pero nada de lo que vivimos hoy en día está mal aunque tú sientas lo contrario, podrás sentir que el mundo se te cae encima, les prometo a los que nos están escuchando, escuchando perdón, que mi mundo se me caía encima en el 2020 con el COVID, bueno, en el 2019 con mis lesiones, en el 2020 con el COVID, en, regresando de San Antonio, eh, todo, se me caía el mundo encima, pero yo pude dejar que el mundo se me cayera encima, o pude haber hecho salirme del agujero donde me encontré, y yo crear mi propio nuevo mundo, exactamente fue lo que yo hice, entonces si tú sientes lo contrario, solo, eso solamente te está diciendo que sigues viviendo en el pasado, o en el qué será, o en el qué hubiera pasado, pero si nosotros nos dedicamos a vivir aquí, ahorita, ya en este instante, te das cuenta que todo es perfecto, y que todo es exactamente como tiene que ser, y que es ahí donde tú empiezas a crecer, entonces yo creo que no, no, hay, no hay forma de, de rechazar lo que uno vive, me acuerdo leer un libro, me encanta leer, y leí un libro donde Steve Jobs decía, que tu tiempo de vida es limitado, ¿verdad? No podemos nosotros controlar, quiero vivir 90 o 100 años. Tu tiempo de vida es li- limitado. Entonces, no podemos vivir básicamente en los zapatos, dos zapatos, de otra persona o en los zapatos de la vida que otra gente te prometió, que era lo que platicábamos. Ah, sí, tú vas creciendo y tu familia te dice, Moni, tú juegas golf tú vas a ser golfista el- toda tu vida. Entonces, tú te quedas con eso anclado en tu cabeza y en el momento en el que algo que tú no puedes controlar, exactamente el COVID o todo lo que te platicaba, ¿Qué dice? Mónica regresa a San Claudio, pero es que todo el mundo me dijo que yo iba a ser golfista profesional y les estoy fallando, no estoy siendo un golfista profesional. Ok, pero el mundo te está poniendo todavía otra oportunidad enfrente tuya. No puedes dejar que las op- opiniones de otra gente básicamente nublen tu voz interior que te dice, ten la valentía, ponte los pantalones y sigue adelante. Tu corazón, básicamente tu, intu- tu intuición siempre te está hablando. Y me habló a mí tan claro, y le agradezco muchísimo el crecimiento personal que tuve, de haber escuchado esa voz interior, porque volvemos a lo mismo. Yo pude haberme regresado a México y decir a la basura todo porque no estoy siendo mi sueño de ser profesional de golf. Se me pusieron muchísimas oportunidades enfrente. Ahorita tengo oportunidades de seguir jugando golf increíble y es el mejor golf que he jugado en toda mi vida. ¿Por qué? Porque no tengo presión de nada. Mi presión básicamente es, bueno, yo, yo para platicarles qué estoy haciendo ahorita rapidito, soy gerente, ya con mi cambio de vida, soy gerente de desarrollo de negocios para dos compañías de ingeniería. Una es civil y otra es mecánica y eléctrica. Básicamente, ustedes saben, yo no tengo nada de ingeniería. Les platiqué mis carreras, y no ninguna de mis carreras dijo ingeniería, ¿verdad? Entonces, yo no tengo nada de ingeniería. La única ingeniería que tengo es la de ingeniármelas, de cómo me las arreglo, <risa> haciendo negocios, agarrando una visa. Yo eso me las ingenio. Otra ingeniería no sé. Pero también eh, juego muchísimo golf con ejecutivos básicamente cerrando y aprobando contrato, contratos de, de negocios y pues obviamente acá en Estados Unidos y en México también el golf es un súper deporte para cerrar negocios porque no hay ningún otro lugar entretenido, deporte, donde puedas estar con una persona cuatro o cinco horas en el golf, juegas tus 18 hoyos tienes cuatro o cinco horas a una persona al lado tuyo en el carrito caminando y vas platicando, y aparte, cuando una mujer le puede pegar al driver mucho más grande, más largo, perdón, que el, que el hombre, pues obviamente se vuelve un entretenimiento brutal. Claro. Entonces, eso también hago, hago. Les platicaba, tengo mi negocio en la industria de salud y bienestar con, con la compañía Juice Plus, y también empecé a hacer un poquito de freelancing para contrataciones en estaciones de radio, televisión y comerciales, que de hecho acabo de cerrar uno hace un mes con Honda, aquí en Estados Unidos, para el mercado hispano. Entonces todo esto, si se dan cuenta, obviamente volteo atrás y le agradezco muchísimo al golf por darme tantas oportunidades, pero yo vivía en la creencia que el golf me había dado todo, te lo das tú, tu corazón y tu intención te lo da todo lo que tú tienes. Claro que el golf me abrió muchísimas oportunidades y puertas y se lo agradezco, pero el resto, la lucha, la valentía, el coraje de salir adelante, te lo das tú mismo. Híjole, ya se me puso la piel chinita.
0: Y a a mí también, eh, Mónica, porque de verdad es es muy inspirador todo esto que que nos estás platicando, el en dónde estás ahorita y a dónde te ha llevado la vida, pero como lo mencionas, por las decisiones que tú has tomado y por cómo has decidido ver las cosas que te han pasado en la vida, tanto lo que parecía positivo en su momento como lo que también parecía negativo, cómo has tomado todas estas cosas y las has transformado en lo que hoy eres y que lo que hoy eres también te está llevando a lo que tú vas a llegar a hacer, que es seguir cumpliendo metas y sueños y toda la cantidad de cosas que estás haciendo ahorita y que nos da mucho gusto que te esté yendo tan increíble es algo, es algo espectacular y qué padre que a, a alguien de aquí de Saltillo le esté rompiendo de esa manera allá en Estados Unidos con tantos negocios con tantas empresas con tantas actividades que tú estás logrando por allá pero Mónica me quisiera regresar nada más tantitito a este punto que tú mencionaste que para mí es muy importante porque estoy seguro que a mucha gente le pasa que es el de quitarse las etiquetas que te pone la sociedad muchas veces incluso tu familia desde pequeños que te van metiendo en una cajita en donde te ven ciertas habilidades o ciertas cualidades y dicen, no hombre Mónica, nombre no Daniel, es que tú eres muy bueno para esto y tú vas a hacer esto, pero tal vez después la vida o tú mismo dices, es que tal vez esto no es lo que quiero hacer de mi vida, para ti fue difícil el ir en contra de, de ese, es que Mónica es golfista y exclusivamente golfista y va a ser golfista profesional y ese es como su único destino, para ti fue complicado el poder afrontar eso, sobre todo con tu gente cercana y más porque era algo que también te venían inculcando desde pequeño y que tal vez también se vuelve parte de tu identidad el romper con eso y darte la oportunidad de abrir un abanico más grande de posibilidades para ti, ¿fue complicado? ¿Cómo lo, cómo lo lograste?
1: Sí, claro, súper complicado o sea, no no se los quiero ¡Ay no hombre, fácil. súper fácil! Nada más, ¡Quítate las etiquetas y ya, sigue adelante! ¡Claro que no! Claro que no, toma muchísima disciplina, toma muchísimo crecimiento personal, muchísima meditación, muchísimo, yo creo que mucho de eso me ayudó cuando estuve en el S.U. que les platicaba hace ratito el el aprender a vivir en tu soledad, porque en tu soledad o, o te hablas negativo o te hablas positivo, y si te hablas negativo te juro que no suena nada bonito, porque yo también lo hice. Pero me di cuenta que después de hablarme positivo, de abrirme a la posibilidad, de abrirme a la oportunidad, sentía una paz interior tan diferente que decía, pues, ¿por qué quiero vivir en un aspecto negativo? No, 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 para nada, yo esto no. Entonces, obviamente, todo cambió. Al principio es súper difícil, muy, muy difícil al principio. Se siente un short orden así como que en el proceso, en la mitad, pero al final, ya que empiezas a crear tus resultados y te das cuenta de la oportunidad y las opciones que este cambio te da, te siente increíble. La verdad es que es algo que no puedo poner en palabras, que siempre se siente simplemente increíble. Al principio todo va a ser complicado. Yo creo que lo que más hice al principio fue entender que hay tantas cosas, porque yo lo veía en otras gentes. Si esta persona es un súper emprendedor, ¿por qué yo no? Si esta persona es un super coach de golf, ¿por qué yo no? Si esta persona es un super tú, 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 ¿por qué yo no? Todo mundo puede. El chiste es, tú tienes que entender exactamente qué es lo que tú quieres. Para mí, mi meta, obviamente, siempre fue quedarme en Estados Unidos. Tenía que encontrármelas, ingeniármelas cómo. Para mí fue, obviamente, mi, mi primera opción, entrar al mundo del emprendimiento. Y no es algo que digo, ay, sorry, tuve que meterme al mundo del emprendimiento. Al contrario, pues bruto, vamos a emprender, vamos a agarrar un negocio, algo que te motive porque yo creo que si tú encuentras algo que verdaderamente te apasione es súper es, es fácil encontrar disciplina y dedicación porque también mucha gente busca quitarse esas etiquetas empezar a emprender, empezar a jugar algún deporte, sin ponerle realmente el, la dedicación y la pasión atrás de eso, yo siempre le digo a la gente que entreno, me gusta mucho entrenar a la gente a, a emprender, para tener los resultados del top 5 Tienes que hacer lo que el 95% no está dispuesto a hacer, punto. Y si se trata de quitarte etiquetas, búscatelas, agarra libros. Lee. Yo no les puedo explicar, ojalá les pudiera enseñar mi, mi, mi librería que tengo, porque tengo como 50 libros que todos los leí desde el 2019, justo que empecé con las lesiones. Este, la gente básicamente te va a decir, es que tú estás loco, es que, por ejemplo, a mí me dicen muchísimo esto. Mónica, bueno, tú estás loca, tú haces muchísimas cosas, tú deberías de agarrar una y simplemente dedicarte a una. Pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué si yo puedo crecer? ¿no? Entonces, en el momento en el que empecé a ver mis oportunidades, me di cuenta que cada una de las etiquetas era reemplazada. Mónica, tú solamente puedes jugar golf. Ah, pero ahora soy emprendedora, entonces, bye, te quito. Mónica, es que tú solamente eres una persona súper seria en el campo de golf. Bueno, pero es que en el mundo del emprendimiento yo soy súper divertida y soy súper abierta y tengo muchísimas amistades, entonces te quito. Cada cosa buena que tú vas teniendo reemplaza una mala mientras tú tengas la seriedad de, de ponerla realmente en una balanza y entender cuál es la que más paz te da a ti. Yo creo que eso a mí me ayudó mucho, al tener así como que hacerme para atrás y darme cuenta de cuál es la que más paz me dio en ese momento. Claro que yo sueño todavía de jugar algunos torneos profesionales y va a pasar, va a pasar. Nada más que no lo estoy apresurando, estoy esperando a que el momento se dé, así como todo se ha estado dando últimamente
0: y qué bonito también eso de, de esperar los tiempos y de trabajarlos conforme se van presentando ahorita porque muchas veces también tenemos este sentido de inmediatez en donde queremos todo ya ahorita y si no sale nos frustramos y demás, pero en cambio no, o sea ir dejando que la vida se vaya presentando y tú ir trabajando también conforme lo que se te va dando pero sin querer apresurarlos y disfrutar las etapas, disfrutar los procesos que creo que es algo que también muchas veces dejamos a un lado y única a ver, a mí me causa mucha Mucha curiosidad el saber cómo te organizas para poder hacer tantas cosas en estos momentos cómo es un día eh, normal para ti ¿Cómo, cómo, cómo es tu agenda, la llevas en tu celular, tienes una agenda física, ¿Cómo, cómo te organizas para poder cumplir con todas las actividades que tienes en tu día a día
1: Pobre la computadora pero si muevo la computadora se cae el micrófono, la cámara y todo <risa> la única que tengo es aquí pero tengo mi calendario en la pared tengo mi agenda aquí tengo una si no te organizas se te van a caer los pocos pelos que te quedan en la cabeza claro que tengo muchísimas cosas que hacer en un día pero es que todo recién todo necesita organización algo que estoy haciendo últimamente y se lo recomiendo muchísimo a toda gente que nos esté escuchando el libro del club de las cinco de la mañana de robin sharma punto escúchenlo escúchenlo ¿Por qué? porque algo que yo aprendí es que yo me quejaba hace uno o dos años, es que tengo tantas cosas, acabo muerta, estoy súper cansada, pues obviamente porque no te organizas y tienes tantas cosas en un día, yo decía es que me hacen falta eh, horas a mi día, no, 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 te sobran horas en el día si te sabes organizar, entonces todos los días yo me levanto a las 5 de la mañana sin negociaciones, 5 de la mañana, a menos de que porque mi trabajo es un poquito muy social a veces, si un día antes me tuve que dormir a las 11 o 12 porque llegué tarde del trabajo, tuvimos algún evento o algo, bueno, al día siguiente sí tienes que entenderte un poquito, ¿verdad? Pero la, la no negociación es todos los días a las 5 de la mañana me levanto, me voy al gimnasio porque siempre quiero darle obviamente movimiento a mi cuerpo primero que nada, entonces me levanto, a lo mejor un cafecito, tomo agua, lo que sea como que para levantarme, me voy al gimnasio. Regresando del gimnasio tengo 20 minutos de agendar el resto de mi día. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cuántas llamadas tengo? Obviamente ya las tengo en mi calendario de mi, de mi teléfono, pero 20 minutos es quiero revisar mi día, quiero asegurar que todo está todavía puesto, si tengo más cosas que agregar, las agrego. Los otros 20 minutos son 20, 20, 20. Los segundos 20 minutos es básicamente cuáles son mis, mis, mis tareas más importantes, las anoto y pongo exactamente qué cosas tengo que hacer de esas tres tareas. Trato de ponerme tres al día, tareas. Y los otros últimos 20 minutos, en 20 minutos me tengo que haber perdido leer uno o dos capítulos de un libro. saco un libro y leo. Porque si tú empiezas con un poquito de motivación todos tus días, el resto fluye y vives como con un mantra. Yo siempre me pongo mantras en las mañanas de, así como que, ok, esto va a ser lo que me lleve a terminar mi día de hoy, y ya el resto del día voy contra mi calendario, si termino antes bruto, muchas veces termino a las 12, muchas veces a las 8, dependiendo de los eventos, si me tengo que ir a, por ejemplo, ahorita estoy empezando a jugar otros deportes también para divertirme un poquito más, empecé a jugar voleibol los martes, no me lo van a creer, horrible, pero estoy intentando. Este, juego también muchísimo golf con mis clientes, entonces en las tardes me voy a jugar golf con mis clientes, si es un negocio, o sea, día de negocio, pues a lo mejor voy a jugar golf a las 7 de la mañana, pero ya me levanté a las 5 y ya agendé en dos horas de 5 a 7 las cosas que tenía que hacer. Entonces, sí, sí es muchísima disciplina personal, pero la verdad es que te ayuda muchísimo cuando tú vas. Eh, como que dándole palomita, ¿no? A las tareas que te pones día a día porque si no hay no hay pierde. Claro que si estás cansado y no te las puedes acabar todas en un día, pues bueno, ya nada más las pones al día siguiente, pero ya tienes como una idea de tu día, de tu semana y hasta de tu mes si quieres trabajar un poquito adelantado, ¿no?
0: Sí, es que sí, no no podría ser de otra manera para que pudieras hacer tantas cosas, pero es una característica que yo creo que comparten también las personas que tienen éxito en diversos campos, que tienen muy bien estructurado su día y entonces eso, a, a veces el calendarizar o el organizar podría parecer que encadena a una persona, pero al contrario, la libera para que así pueda hacer todo lo que realmente quiera hacer y que no sea presa de los sentimientos o de las emociones momentáneas de decir, caray, no, y no quiero ir al gym porque no tengo ganas. No, o sea, tienes que ir porque ya está en tu agenda y tienes que cumplirlo. Y entonces ya vas y dices, ya está palomeado y cumples con lo que en realidad quieres, con tus metas a corto, mediano y largo plazo. Y de esa manera puedes seguir avanzando y no te estancas.
1: Claro, claro, a lo mejor esto lo dejaremos para alguna otra plática en algún futuro, pero nada más para como que entrar en ese tema rapidito, el movimiento en tus días en la mañana es súper importante, ¿por qué? Porque si te das cuenta, como tú lo dijiste, muchísimas de las gentes que son súper exitosos, hay algún movimiento en la mañana. ¿Cuántas gentes exitosas tú conoces? Bueno, no quiero ponerme a entrar en detalles, ¿verdad? Pero que son, que tienen sobrepeso o que están súper, eh, eh, como que no, no, no saludables, ¿verdad? No, mucha gente exitosa, se ve increíble, hasta está más joven, es como que tienes que moverte, cuando menos quieres moverte es donde más tienes que moverte para que te levantes y tengas la energía, tomar muchísima agua, a mí por eso también me, me, entré muchísimo en el tema de la salud y la bienestar, el bienestar, porque me, me motiva mucho, me llama mucho la atención el que cuando en tu mejor momento, en tu mejor salud estás, es cuando mejores resultados tienes. La importancia de hidratarte todos los días, de dormir tus ocho o nueve horas, no porque seas exitoso y estés súper ocupado, quiere decir que tienes que dormir cinco horas. No, prioriza tus sueños, duérmete tus ocho horas, pero eso quiere decir que a lo mejor en lugar de dormirte a las once, te duermes a las ocho porque te vas a levantar a las cinco de la mañana o a las nueve. La cosa aquí es que si tú realmente quieres tomar este paso adelante y ser exitoso, tienes que dejar atrás muchísimas cosas. La verdad es que ya. Yo ya no estoy en el tiempo de, ah, sí, todos los jueves o a los miércoles me echo mis miércolitos y me duermo a las 2 de la mañana. No, porque sé que al día siguiente tengo que estar en friega a las 5. Claro que un viernes a lo mejor sí salgo y disfruto, pero tienes que ser muy selectivo de tus tus tareas, de dónde quieres estar, de dónde quieres ir y quién te va a acompañar en ese camino. Súper importante.
0: Claro, y es que al final es un equilibrio. No se puede dar tampoco una cosa sin la otra, y entonces el sueño, la alimentación, el ejercicio, eh, las claro. amistades, también todo, 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 todo va a sumar para que al final de cuentas tú puedas sacar tu mejor versión o tu potencial en lo que sea que estés haciendo de la de la mejor manera. Nos has comentado de lo importante que han sido los libros y la lectura para ti, para tu desarrollo y tu crecimiento. Ya nos recomendabas el libro de el Club de las 5 de la mañana, ¿qué otros dos o tres libros le podría recomendar a la gente que nos está escuchando?
1: Híjole, esta va para una persona especial en Saltillo, porque no les puedo explicar lo mucho que este libro me cambió la vida, se llama Tengo algo que contarte de Alfonso Aguirre, ojalá nos esté escuchando para que veanlo mucho y te lo agradezco muchísimo Alfonso por haber puesto todos tus momentos fáciles y difíciles con, sin ningún filtro en ese libro, porque la verdad es que mucha gente piensa que el éxito es fácil y que la gente que no tiene éxito es porque no merece tener éxito, no es cierto. Todo el mundo merece éxito. El chiste es que no todos tenemos las agallas de ponernos los pantalones bien puestos y ir contracorriente. ¿Te acuerdan que les dije que contracorriente es una palabra favorita mía de mi vocabulario? Claro. Contracorriente. No mucha gente tiene las agallas de ir contracorriente. Yo creo que esa es una de mis de mis favoritos, híjole, tengo tantos libros de crecimiento personal, ojalá los hubiera tenido aquí, este, pero esos últimos dos, el, cinco, el Club de las 5 de la mañana, el de Alfonso Aguirre es de mis favoritos, y tengo un par que la verdad yo creo que han sido un poquito más, son libros de, de, en inglés, pero de ventas, y esos okay. libros de ventas, lo que a mí me ayuda mucho es no necesidad, no, no necesidad de saber vender, les recomiendo mucho que la gente que esté metido en negocios, lea libros de negocios, sí, el crecimiento personal es esencial, pero los libros de negocios te ayudan a saber qué es lo que la otra gente está haciendo y por qué son exitosos. Porque si tú eres, se me vino la palabra psicólogo, si eres psicólogo, pues obviamente tienes que saber cómo hablar de tu, de tu negocio, ¿no? vender tu negocio. Si tú eres deportista también, ¿cómo tienes que venderte tú? Porque obviamente estás buscando patrocinadores. Todo el mundo vende. Vende aunque sea por negocio o sea situación personal, vende. Todos los libros que tengan que ver de ventas, Igual se los queda a, a deber, podemos no si tengas algún link o algo, podemos sí, ponerlo claro. en los links, porque sí tengo muchísimos, que la verdad yo leo muchísimo. Y algo que me ha ayudado últimamente, esto es también nota importante. Pónganse a pensar cuántas veces, cuántas horas al día o a la semana manejamos en el carro, solos.
0: Uh-huh. ¿Y qué es lo
1: primero que haces? Pones el radio, Spotify o cualquier música, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no audiolibros? ¿Por qué no podcast? La gente te lo está, di- te lo está dando se haga eso, no. La, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la suscripción para el, la aplicación de Audible, que es tus libros en, en, de audio, te cuesta 14 dólares al mes. Ay, no, es que no, no quiero pagar 14 dólares al mes. O sea, pero tú sí, sí puedes irte a gastar 50 dólares en el bar. O sí puedes irte a gastar 1.300 pesos en X bar o en X alcohol o en X cigarros o en X vapes que te están dejando nada. Pero no puedes gastarte 400, 200, 100 pesos en un libro. Entonces, los libros yo creo que siempre se los recomiendo, podcast, libros de, de audiolibros, la verdad es que tengo muy pocas veces que me subo a mi carro y escucho música, a lo mejor ya en la tarde cuando ya di toda mi, mi energía que tuve por dar y por compartir y ya voy de regreso a mi casa y tengo 20, 10, 15 minutos, pues sí, ponemos música porque quiero terminar el día en un supermood, ¿no? Pero en la mañana, cada vez que me subo a mi carro antes de las 12 o 1 de la tarde, siempre estoy escuchando audiolibros porque algo me están dejando... Para el resto del día, una mantra que de hecho usé hoy, estoy abierta a mis posibilidades y esa estoy abierta a mis posibilidades viene de libros. Entonces tú tienes siempre que estar dispuesto a aprender, a generar más crecimiento, a estar alrededor de gente que te quiera eh, ayudar a crecer y te quiera ver crecer. Esos son creo que consejos que no mucha gente te da muy seguido. Eh, porque vivimos normal, ¿no? Todos los días pasamos día a día, pero leer libros y, y ver qué gente te rodea, creo que son mis top dos consejos del día ahorita.
0: Ok, ok. No, y muy importante porque es cierto, eh, muchas veces nada más vemos los resultados, vemos las fotos a través de las redes sociales, el éxito claro. que tiene la gente, y no sabemos qué es lo que hay detrás. Y todo esto, los libros, como decías el de Alfonso también, que... Por supuesto, le mandamos un gran abrazo, también un gran orgullo de aquí, de Saltillo, Super. que le está rompiendo increíblemente y que sí tiene una manera muy peculiar y muy digerible de poder entender de qué se trata todo esto y de, de poder llegar a tus metas, de tener éxito y todo lo que implica también. Entonces, eh, es muy padre el poder conocer estas historias para podernos inspirar y poder tratar de seguir también estos caminos, obviamente cada quien desde nuestra trinchera, desde nuestras pasiones, desde nuestros gustos, pero sí hay ciertos... Eh, ciertas cosas que nos pueden ayudar como lo acabas de mencionar el poderte estar nutriendo de cuestiones positivas claro. que te lleven a, a lugares diferentes a través de la lectura a través de los podcasts, de los audiolibros y estas cosas que sí, muchas veces cuestan pero que son inversiones completamente,
1: ¡Absolutamente!
0: Y, y si no las gastamos en, en otras cuestiones de, oye en una salidita se te va lo que pudo haber sido lo de dos tres libros que te pudieron haber dejado algo y te pudieron haber también ayudado a crecer y a desarrollarte. Claro Por que cambio, sí. Haciendo este recuento de, de, de todo lo que nos has platicado, de esta historia, donde todavía hay muchísimas otras cosas que platicar, pero volteando hacia atrás, ¿cuáles crees que han sido los mayores retos deportivos o personales, familiares, de los que tú quieras, a los que te afrontaste desde que comenzaste... Este camino.
1: Yo creo que como les platicaba al principio del podcast, uno que me marcó desde chiquita y que de ahí salieron mis agallas y mi por mí yo puedo, fue cuando hubo ese torneo nacional, junior nacional, que el equipo calificó y yo me quedé un punto y como se refirieron a mí en mi en mi cara literal de casi, jaja, tú no calificaste y yo así pero con otras palabras y de otras maneras, dije nunca me vuelve a pasar. Uno, dos. Eh, obviamente el irme de México a Estados Unidos a mis 17 años, súper chava, súper joven, tratando de obviamente sacar la mayor madurez y responsabilidad posible, que obviamente sin el apoyo de mis papás y el amor que me tuvieron y la confianza no hubiera sido lo mismo, pero eso también fue un, un desafío fuerte. Estando en Estados Unidos, siendo mexicana, rodeada de muchos americanos, como les platicaba al inicio, claro que recibí comentarios de mis maestros, de compañeros, de personas que yo eh, consideraba mis amigos, mis amigas, eh, perdí amistades super, que yo consideraba súper cercanas. Eh, obviamente el COVID me puso en lágrimas mil veces. Eso fue otro desafío. Eh, el hecho de que me fui a San Antonio, dejé todo en Luisiana, me fui a San Antonio mi maestría, regresé, quise jugar profesional y obviamente en el momento que el huracán cayó, ese fue un súper desafío. No me fue nada fácil, como les decía, el obviamente cambiar mi vida de atleta a emprendedora. Las críticas de la gente. Creo que mi vida ha estado, Dani, llena de desafíos y llena de golpes en la cara. No me puedo solamente como que centrar en uno, pero yo la verdad es que volteo atrás y todos esos desafíos, la verdad es que me han puesto una capa de cebo que cualquier crítica o cosa se me resbala, pero rapidito. Entonces, la verdad es que no tengo una, tengo mil, pero les agradezco a las mil que existieron.
0: Oye, y por otra parte, ¿cuáles son las más grandes satisfacciones? que te han dejado el seguir el camino de tu vida que has emprendido y tomar las decisiones que, que has decidido? ¿Qué es lo que más te deja de, en cuestión positiva?
1: ¡Ándale! Estoy... Sí, ya, ya me hiciste sentir bonita otra vez. <risa> La verdad, muchas también. Es que así como hay malas, hay buenas, pero las buenas siempre salen gran... ganando y salen siendo más siempre. Eh, yo creo que desde chiquita, así poniendo algunas poquitas, pero en... en en línea del tiempo, desde chiquita dejé un récord buenísimo en México, que creo que todavía nadie lo rompe, entonces estoy así como que esperando a que alguien lo rompa, ¿Qué? desde chiquita en el Tour Junior, eh, de 42 torneos gané 38 seguidos en primer lugar, eso fue una súper mega experiencia, jamás se me va a olvidar, eh, obviamente ahí le, le o sea tomé mucho cariño de muchos niños chiquitos también que querían ser como yo, el, el hecho de que llegue un niño chiquito y te diga, es que yo quiero ser como tú, y me encanta que juegas, y bueno, es que te llena el corazón. Eso fue algo increíble, jamás se me va a olvidar. Dos, eh, obviamente la oportunidad de poder representar no nada más a Saltillo pero a México completo en torneos increíbles como campeonatos, como eh, torneos internacionales, mundiales. Tener la oportunidad de generar mi, mi, mi colegiatura gratis al 100% en estar en Estados Unidos jugando a, a División 1 en la Universidad de LSU, siendo santillense, siendo mexicana estando ahí representando eh, a todos obviamente fue increíble también este yo creo que ahora que tengo mi negocio como te digo personal y siendo eh, gerente de de, de desarrollo como te decía también en todas estas otras empresas eh, de ingeniería también te hace sentir muy diferente el hecho de que no no, no tienes que tener miedo de nada de nada Lo, lo que lo que más miedo te da es cuando tú sabes que tienes que prepararte más. Entonces yo creo que hay muchas cosas también me han dado muchísima satisfacción y la que dejé al último por alguna razón importantísima es el saber que cada vez que yo hablo con mis papás se les hace un nudo en la garganta del orgulloso que están de mí. Y sé que están escuchando este podcast y sé que mi vida con ellos no fue fácil creciendo. ¿Por qué? Porque primero nadie les enseñó a ser papá. Dos, nadie les enseñó a ser papás de una atleta de alto rendimiento que iba a estar viajando todo el tiempo y que les iba a costar un dineral porque, perdón, papá, perdón, mamá, por todo el dinero que les costé. <risa> este, las, las actividades, los sacrificios, ellos tampoco fueron a nada de sus actividades de familias o de amigos, siempre se dedicaron a mí y a mi hermano. Entonces, eso es increíble y, obviamente, el verle los ojos cada vez que les marco y les digo, me pasó esto, mi nuevo cliente, mi esto, mi lo otro, crecí, este es mi negocio, cada vez que les veo la cara y la emoción, eso no lo cambio por nada del mundo, y no nada a mis papás, sino mis abuelos, mis tíos, mis primos, mi hermano, los amo, los adoro, y creo que la familia es lo más importante que, que tenemos en esta vida, entonces eso sin duda es la satisfacción más grande.
0: Qué bonito, qué bonito eh, todo este recuento y el poder contar también con este pilar tan importante de motivación, de inspiración, que es la familia, que siempre nos empuja y que nos quiere ver de la mejor manera y que tú lo hayas tenido de esta forma, este apoyo por parte de, de todos ellos, pues ahí están los resultados, ahí lo están viendo en estos momentos y por supuesto que deben de estar por demás orgullosos. Mónica, si bien sabemos que el futuro muchas veces es incierto, ¿Cómo te gustaría verte a ti dentro de cinco años?
1: Primero que nada, yo creo que con la felicidad que tengo ahorita, pero multiplicada por cinco millones. Okay. Creo que la felicidad no la cambio por nada del mundo. Es un sentimiento súper bonito. Creo que mucha, muchos de nosotros hablamos de diferentes sentimientos, como el amor, como el, eh, la salud, con muchísimos sentimientos que tenemos. Pero la felicidad es algo que realmente mucha gente se dedica a buscarla Pasa tanto tiempo buscar, buscándola que se olvida que ya la tiene. Entonces, yo creo que así como estoy ahorita sintiéndome tan plena, quiero multiplicarlo por 5 millones, como les dije. Esa felicidad, este, me veo, bueno, no sé si en 5 años casada y con hijos. La verdad, no creo. No, no creo. <risa> la verdad, es mucha gente, mucha gente que le pregunto a mi edad, 25 y 30 años, y dicen, no sí, en 5 años voy a estar casada y con hijos. Yo, yo quiero tener más negocios, yo quiero viajar más sí. por el mundo, yo quiero cerrar más contratos. <risa> Este, yo creo que sí, muy emprendedora, a lo mejor creciendo más mis negocios que tengo ahorita. Eh, sí me veo, yo creo que con la oportunidad de, de crecer mucho más aquí en Estados Unidos, me veo, no sé por qué me encanta hablar públicamente y me veo dando como algún speech motivacional a todas esas mujeres, primero que nada, mujeres que tienen miedo a emprender, mujeres que tienen miedo a crecer y a decir que no, muchas veces tenemos miedo a decir que no y sigues con la corriente, pero no vas contra corriente. Eh, también yo creo que un speech a aquellos jóvenes que... Tienen, tienen así como esa incertidumbre de qué será. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos grabamos de la preparatoria o de la carrera no qué va a pasar. Y es normal. Yo me volteo para atrás y según yo, yo, ya lo tenía todo organizadito y bien bonito, planeado en una agenda. Y pues la verdad es que la agenda la tiré hace cuatro años porque todo cambió. Entonces, siempre estamos expectas de qué va a pasar y qué sigue. Sí me veo dando pláticas así, me encanta, me motiva mucho, me apasiona mucho. Este, y pues bueno, yo creo que eso más o menos resume donde me veo eh, feliz Sí, la verdad es que cierro los
0: ojos y me veo feliz. qué Increíble, que es lo más importante. Es lo más importante el poder estar felices, disfrutando de la etapa, del momento que se esté viviendo eh, en ese momento y aprovecharlo al máximo. Ahora, Mónica, ya para cerrar, ahorita nos fuimos al futuro, unos cinco años. Si nos pudiéramos ir al pasado, si estuviera aquí con nosotros platicando también la Moni de ocho, diez años... ¿qué le dirías y cómo crees que ella te vería a ti?
1: Ay, Ahora ahora mismo me hizo un nudo en la garganta. Yo creo que le diría tantas cosas, de hecho, para que sepan, si he hecho este ejercicio como emocional muchas veces, porque creo que hay muchas cosas que en el crecimiento dejé perdidas, y he escrito cartas a mí yo de 10 años. No sé por qué a los de 10 años, pero 10 años creo que fue donde ya tenía yo un poquito más de idea de dónde iba todo. 10 años. 10 años era una pequeñita. 12, 15, 18 años, obviamente vas creciendo, pero sigue siendo una niña, ¿no? Entonces, sí ha, sí ha habido veces para yo sanar esas cosas. Las escribí, las quemé, las tiré, lo que tú quieras. Pero muchas de esas cartas lo que yo decía era: Moni vive. Moni vive, Moni sonríe, Moni diviértete, Moni crece, Moni. La verdad es que. Dejé tantas cosas sin remordimiento, dejé tantas cosas atrás por todo lo que me dediqué a jugar golf que, que se me olvidó, yo creo, que había más cosas también. Había, súbete a la bici, muchas veces les juro por mi vida que no me subía a una bici porque tenía miedo que me cayera, me rompiera la pierna y no pudiera jugar el torneo de la próxima semana, ¿no? Y mis amigas se iban a dar vuelta en la bici, o oh, mis primos, o oh, mis primos, vive, sé feliz, diviértete, disfruta y no te tomes la vida tan en serio. Ahí yo creo que me muevo a los 15, 17 años donde para mí el golf era todo y lo amo y me encanta y es que de verdad quiero que entiendan que no tengo remordimiento ni mucho menos de lo que viví en el pasado, al contrario, le agradezco y lo abrazo con muchísimo cariño, pero sí creo que debí de haber hecho algunas cosas diferentes, viviendo un poquito más, sin tomarme las cosas tan a pecho, muchas veces tenía un mal torneo, llegaba a la casa y no quería hablar con nadie, pero a lo mejor, volvemos bueno, a lo mismo, ¿qué hubiera pasado si llego a la casa, no quiero hablar con mis papás y al día siguiente mis papás, porque hemos maderita, ya no viven? Perdiste un día increíble y una oportunidad fantástica de pasarte la bomba con tus papás, pero estabas tan encerrada en tu mal, eh, en tu mal día de tu torneo de golf o de tu día malo que tuviste en tu trabajo para aquellos que no juegan deporte, que tuviste en tu trabajo o que tuviste una mala experiencia con tu jefe. No se toman las cosas tan en serio. Eso yo creo que es lo que más le diría a todo mundo y a mí también, regresando al pasado, no te tomes la vida tan en serio, diviértete, disfrútalo, la vida pasa, el, el, el día es simplemente un momento que fue básicamente regalado, entonces tú sabes con ese regalo qué hacer, disfrutarlo y divertirte y crecer, o simplemente vivir en tu agujero de todo me pasa a mí porque todo lo malo a mí me tiene que pasar, decir no, estoy abierto de oportunidades y todo lo bueno va a llegar y todo lo bueno lo voy a disfrutar y voy a ser la persona más feliz del mundo, punto. Ah, eso es otro libro, Dani. Cre- Lo que crees, creas. Lo que crees, crea. Bueno. Si tú crees que tu vida es un agujero, pues, ¿qué crees? Vas a seguir viviendo en tu agujero el resto de tu vida. Si tú crees que tienes problemas financieros ahorita, pues, ¿qué crees? Vas a tener problemas financieros el resto de tu vida. Pero si tú crees que todo está abierto a posibilidades y que todo va a ser increíble, ¿qué crees? Todo va a ser increíble. Entonces, no te tomes la vida tan en serio. Diviértete, disfrútalo y no dejes de vivir todos los días de tu vida.
0: Fregón, gran, gran mensaje para ti misma y para todos los demás que, que te estamos escuchando. ¿Y cómo crees que te vería esa, esa Moni de 10 años si te conociera, si te viera?
1: Si fuera esa Moni que yo vivía a mis 8, 9, 10 años, o se me quedaría viendo y me diría, ¿por qué te veo como un marciano de otro <ríe> planeta? ¿Por qué? Porque obviamente yo viví tan metida en mi agujero que lo que yo estaba haciendo estaba correcto, ¿no? Entonces a lo mejor me vería me viviría así con cara de que ¿por qué me estás diciendo eso? Pero yo creo que después, la verdad tengo una mente muy visual, yo creo que después de pasar unos 30 minutos juntas, Moni ahorita y Moni 8 o 10 años, le diría tanto que yo creo que nos abrazaríamos una a la otra Lloraríamos tanto y simplemente diríamos gracias, gracias a ella por lo que me enseñó y ella gracias a mí por lo que le estoy enseñando y es ahí donde se cierra este círculo y permites como que las dos vivamos en armonía ya, se cierra ese círculo de lo que fue, de lo que pasó, de lo que pasará y nos quedamos en lo que es y lo disfrutamos muchísimo.
0: Mónica de Bildox, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, que nos hayas regalado esta plática, todos estos mensajes, todos estos consejos, vivencias e inspiraciones para nuestra vida que aplican, que tú los has vivido a través de, de, de muchas cosas, de muchas vivencias, y que nosotros también podemos aprender a través de ellas, a través de ti, entonces muchísimas, muchísimas gracias.
1: No hombre, gracias a ti Dani, muchas gracias a todos los que nos escucharon, ojalá que Lo que les platiqué les ayude poquito y a mí me encanta ayudar a la gente. Si de algo puedo ayudarles directamente, no duden en mandarme un mensajito, me pueden contactar por mi Instagram o donde sea. Eh, Me encanta hablar con la gente y ayudarles. Entonces, muchísimas gracias por invitarme y esta oportunidad a ti, Dani.
0: Oye, mil gracias. Y justamente para la gente que que se quiera contactar contigo, que quiera conocer más acerca de lo que tú haces, de tus negocios y demás. eh, ¿Cuáles son tus redes sociales? Para que te puedan mandar Sí, un... yo
1: creo que la forma más fácil, eh, la verdad Twitter no lo uso muchísimo, pero okay. eh, Instagram es la mejor manera de contactarme y es arroba bajo devil Mi apellido está un poquito difícil, pero yo sé que <ríe> Dani lo va a escribir en el, en el episodio. Entonces, <ríe> mónica devil
0: Perfecto. Pues de nuevo cuenta, muchísimas gracias. Te deseamos todo el éxito y esperamos pronto poder volver a platicar para poder seguir aprendiendo y compartiendo. Mil, mil gracias.
1: Claro que sí, gracias a ti
0: Dani. Y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí a través de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Coahuila. De verdad, vayan a las redes sociales de Moni, tiene muchísimo contenido muy interesante acerca de sus negocios, acerca de todo lo que ella hace y por supuesto, pues también, si quieren contactarse con ella para poder platicar, pues ahí están sus redes sociales. También los esperamos en las redes sociales de El diario de Coahuila. Cuídense mucho, nos escuchamos en la próxima mm <laughs>